0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。野狗，余七之乱，杀的人多的数不清。乡下人李化龙从山中逃回来，正碰上晚上过大兵，害怕受到杀身之祸。他急切间无处藏身，便僵卧到死人堆里，佯装死人。大兵过完后，李化龙还没敢爬起来，睁眼一看，突然见掉了头、断了胳膊的尸体都站了起来，像小树林一样。其中一具尸体已经断了的头，人连在肩膀上，嘴里说道。野狗子来了，怎么办？其他尸体也一起乱糟糟的说：“哎，怎么办？怎么办？”一霎时，都扑哧扑哧的倒下了，随即一点声音也没了。李化龙战战兢兢的才想爬起来，就见一个兽头人身的怪物正趴在死尸堆里吃人头，挨个的吸人的脑。他害怕被吃，便把头藏在尸体底下。那怪物来拨弄他的肩膀，想吃他的头，李就用力趴在地上。怪物几次都没能得到他的头，就推去盖在李头上的尸体，使他的头露了出来。李害怕万分，慢慢的用手摸索腰下，摸到一块石头，有碗那么大，握在手里。怪物找到了李的头，趴下就想啃。李突然跳起，大喊一声，用石头猛击怪物的头，结果打中了他的嘴。那怪物像猫头鹰那样大叫了一声，捂着嘴腹痛就跑了。他路上吐了一些血，李化龙就地查看，在血里找到了两颗牙齿，中间弯曲，末端锐利，长四寸多。拿回村子给别人看，谁都不知道那是什么怪物。三生。刘举人能记得前世的事情，他和我已故的同族兄长蒲文弼同一年考中举人，曾清清楚楚地谈论前世的事情。他自称自己第一世是个乡绅，品行多有不检点，活到62岁就死了。他初次见到阎王，阎王以乡里长者的厚礼对待他，给他自作，请他品茶。他瞥见阎王杯中的茶水非常清澈，而自己杯中却浑浊如胶。他心里怀疑，莫非迷魂汤就是这个样子？他趁阎王不注意，就将杯中茶水悄悄倒在桌子下面，假装喝完。过了一会儿，阎王查出他前身的罪恶。一怒之下，命令群鬼将他揪下去，罚他做马。立即就有恶鬼将他捆绑起来，拉着走。他被拉到一所大院跟前，只见门槛很高，无法跨越。他正执着时，恶鬼用鞭子猛抽了他一下，他疼得当场栽倒。当他抬头看时，发现自己已在马圈里。只听有人叫道：“嘿，黑马生了个小驹儿，是匹公马。”他心里很清楚，嘴里却说不出话。他觉得肚子很饿，迫不得已就靠近母马来吃奶。过了四五年，他就长得身高马大，最怕抽打，一见马鞭就惊恐逃窜。每次遇到主人骑他，就放上鞍子，又加上障泥，轻轻拽住配角，这样还不大痛苦。如果遇到仆人、马夫来骑他时，不用安尖，用两脚紧紧夹击马腹，直疼到心腹里去。他忍不过这种折磨，气得三天不吃东西就死了。他第二次到了阴间，阎王一查，他罪罚期限未满，责斥他有意逃避惩罚，于是就将他一身马皮剥掉，又罚他做狗。他心里非常懊丧，不愿意去。群鬼对他一顿乱揍。忍不住皮肉疼痛，他就逃窜到了荒郊野外。他心想着不如死掉的好，于是气呼呼地走上悬崖，往下一跳，跌在地上爬不起来。他再抬头一看，自己已经趴在狗窝里，母狗正爱捏地用嘴舔着他的头和身子。他明白自己又生在人世上了，稍微长大一点，看见粪便之类。他知道那很污秽，闻起来却还有些香味但他决心绝不去吃那些东西。大约过了一年，他常常气得要死，又害怕阎王责斥自己罪孽未满，有意逃避，只好强忍着。无奈主人养着他又不肯杀，于是他故意咬掉主人腿上的一块肉，主人怒不可遏，一顿乱棒将他打死。他第三次来到阴间，阎王再次审讯他，憎恨他是疯狗，于是又鞭打数百下，再将他罚为蛇。他被关在一间阴暗的房子，见不上太阳，苦闷极了，就沿着墙壁往上爬，从屋子的一个孔穴钻出去。这时，他发现自己伏在深草丛中，居然成为了一条蛇。他发誓不残害生灵。饥饿的时候只吞食树上的果子，过了一年多，他常常思索着：自杀不行，害人而死也不行，想找一个好死的上策却没有。一天，他正躺在荒草丛里，听见一阵车轮声传来，他急忙爬出去，挡在路的中央，车轮飞驰而过，他被压断成两截儿。阎王纳闷。他这么快又来了，他赶快伏在地上申辩。阎王见他这次是无罪而死，就原谅了他，准许他的罪期已满，再回杨氏做人。这就是刘举人。刘举人一生下来就会说话，读书能过目不忘。辛有年考中举人，他常常奉劝人，骑马一定要放上鞍子，千万不要用腿夹击马腹。这比用鞭子抽打更厉害。易史氏说：“禽兽之中，竟有王公大人在其中。其所以如此，是由于在王公大人之中，未必没有禽兽。所以，贫贱之人做善事，好比想要得花而栽树；高贵人家做善事，好比已经有了花还更要精心培养其根基。”栽下树木，可以使其长大开花；培养根基，可以使花保持长久开放。否则，拉车或被龙套所束缚，那就是做马；再不然，去吃粪便，经受喷歌之苦，那便是做狗；还不然的话，就要披上鳞界，将葬生欢喝之腹，这就是做蛇了。